0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes la noticia más importante que trasciende a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 17 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este sábado 17 de abril del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucidalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redobremos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación. Nacionales relacionadas al tema del COVID en un 31% incrementan las atenciones en los centros de triaje de la capital. Lote de vacunas de Spunipé serán aplicadas a personal de salud en el departamento de Olancho, San Pedro, Sula y La Capital. Universidad Nacional Autónoma de Honduras gestiona la compra de millones de vacunas chinas contra el COVID-19. En otras informaciones, ENE desarrollará proyecto de energía verde en la isla de Guanaja. Nube de ceniza volcánica llegará al país este sábado. También le brindaremos el estado del tiempo válido para este sábado 17 de abril.
0: Suspende la aplicación de las pruebas de admisión en la UNA Valle de Sula. El Banco Mundial dará 70 millones de dólares a El Salvador y Honduras para comprar vacunas. Con más de 5.000 empresas, COEP finaliza inventario para obtención de vacunas. Brigadas aplicarán vacunas del sector privado. Primeras serán de AstraZeneca. Municipalidad de San Pedro Sula avanza con proyecto colector de aguas lluvias. Todas estas informaciones y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: En un 31% incrementan las atenciones en los centros de triaje de la capital. De acuerdo al jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck, en un 31% han incrementado las atenciones en los centros de triaje. Precisó que actualmente se está en la semana epidemiológica número 15, detallando que en el análisis de la semana 14 observaron que en los centros de triaje hubo un incremento del 31% en atenciones. Cerramos la semana número 13 con 774 atenciones y la semana 14 con 1.442. Eso demuestra un incremento en las atenciones, declaró El Galeno. También dijo que la positividad en las pruebas de antígeno andan en un 44% y con las pruebas PCR en un 35%. Entre los centros de estabilización con más atenciones en la capital se encuentra el Centro Cívico Gobernamental y el que se ubica en el Boulevard Juan Pablo II, refirió. La cifra de muertos en Honduras por COVID-19 se elevó en las últimas horas a 4.929 y los contagios a 198.975, según estadísticas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, (Sinajer).
0: Comunicado de la Dirección del Sistema de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, se suspende la aplicación de las pruebas de admisión en una bs La Dirección del Sistema de Admisión comunica a todos los aspirantes de una valle de Sula que se suspenden hasta nuevo aviso la aplicación de las pruebas de admisión planificadas para los días sábado 17 y domingo 18 de abril en dicho centro universitario.
1: de vacunas Sputnik B serán aplicadas a personal de salud en los departamentos de Olancho, San Pedro Sula y la capital. La doctora Ida Berenice Molina, jefe del programa ampliado de inmunizaciones PAI de la Secretaría de Salud, informó que las 6.000 vacunas rusas de Sputnik V que llegaron el día de ayer viernes a Honduras se aplicarán a empleados de salud del departamento de Olancho, la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa. La funcionaria puntualizó que ayer a las 6 de la tarde se estaban recibiendo 6.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 producida en Rusia. Estas vacunas van a permitir realizar una tercera campaña de vacunación, que va a estar dirigida a proteger 3.000 trabajadores de salud focalizados en tres regiones sanitarias, destacó Molina. La funcionaria especificó que en el departamento de Olancho se vacunará para finalizar con los empleados que quedaron pendientes en la campaña pasada. Estos quedaron sin vacunarse porque estaban con COVID-19, en aislamiento o fuera del país. Además, se va a vacunar en las dos grandes regiones metropolitanas, Distrito Central y San Pedro Sula. En ambas regiones se va a inocular trabajadores de salud pública y se continuará con los del sector privado, puntualizó Molina. Se espera aplicar las 3.000 dosis. La campaña está programada a realizarse del 22 al 23 de abril, es decir, la próxima semana. Esta totalidad de vacunas tienen la capacidad de aplicarse en un solo día. Sin embargo, se hará en dos días para garantizar la capacitación del personal y transporte, destacó la jefa de PAE. Del mismo modo, la doctora Molina subrayó que la mayor cantidad de dosis se van a aplicar en la región metropolitana del Distrito Central, con 1.950 dosis en Golancho 160 dosis y en la ciudad de San Pedro Sula 850, para un total de 3.000 trabajadores. La doctora Berenice recordó que hasta este momento se lleva un total de 58.455 trabajadores de salud vacunados. Aún está pendiente proteger 38.000 empleados sanitarios, por lo que se esperan más vacunas.
0: El Banco Mundial dará 70 millones de dólares a El Salvador y Honduras para comprar vacunas. El Banco Mundial aprobó un monto de 70 millones de dólares para El Salvador y Honduras para la compra de vacunas contra el COVID-19 y así fortalecer sus sistemas de inmunización informó recientemente el organismo internacional. La fuente señaló en un comunicado que el director ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 50 millones para El Salvador y 20 millones para Honduras para los proyectos de respuesta contra el COVID-19 e indicó que estos recursos ayudarán a comprar y distribuir vacunas contra el COVID-19, a fortalecer el sistema de inmunización y servicios de salud. La vacunación amplia y accesible es esencial para proteger vidas y fomentar una recuperación económica inclusiva y sostenible. Este apoyo permitirá a El Salvador y a Honduras un acceso asequible y equitativo a vacunas y será fundamental en el fortalecimiento de sus capacidades. Dijo, según la nota, el director del Banco Mundial para América Central y República Dominicana, Michelle Kerr De acuerdo con el Banco Mundial, el financiamiento adicional de 50 millones para El Salvador ayudará a financiar la adquisición de vacunas y actividades claves de vacunación, como la compra de suministros médicos, equipo de protección personal y cadenas de frío y apoyo para comunicación, recursos humanos y sistema de información. El nuevo préstamo amplía el proyecto de respuesta a la emergencia del COVID-19 en El Salvador de 20 millones de dólares aprobado en abril del 2020 para fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública. Por otra parte, el monto de 20 millones de dólares proporcionará a Honduras recursos para ayudar al gobierno a adquirir vacunas y fortalecer los sistemas de salud para una distribución exitosa de vacunas. Actualmente, El Salvador acumula 67.249 contagios de coronavirus, de los que 1.621 casos están activos 2.068 personas han fallecido y 63.560 se han recuperado. Desde mediados de febrero, cuando comenzó el proceso de inmunización a la fecha, se han vacunado 410.810 salvadoreños. Mientras en Honduras se tienen 4.929 muertos y 198.975 positivos han sido vacunados únicamente 2.684 personas. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Una gestión a la compra de millones de vacunas chinas contra el COVID-19. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, informó que ya empezó a gestionar la compra de la vacuna china. Ayer, el científico Marco Tulio Medina dijo que se necesita ser más agresivo en la adquisición del fármaco contra el coronavirus. Honduras está viviendo una severa crisis sanitaria, por lo que el médico manifestó, creo que es urgente una actitud más agresiva y de una gestión decisiva de parte del gobierno para poder tener la vacuna En ese sentido, el galeno informó que el rector de la máxima casa de estudios del país, Francisco Herrera ya hizo arreglos iniciales con la vacuna china. También explicó que ya se tuvo la oportunidad de orientación a través de un científico de la nación asiática en el que el fármaco tiene que ser respetado por embajadores regionales por ejemplo, el diplomático de China en Costa Rica. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas aseguró que ya se ha iniciado una gestión y se ha planteado la compra de varios millones de la vacuna china y esperamos que eso se concrete. Agregó, creo que hubo un gran error de gestión en no ponerse las pilas y eso ha provocado que otros países se nos adelantaran. Pero ahora pienso que la comunidad nacional, a través de un proceso de integración junto con la empresa privada y la academia, nos permita obtener
0: la vacuna contra el COVID-19. Con más de 5.000 empresas, el COEP finaliza inventario para obtención de vacunas. La gerente de la política comercial del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Elio Castillo, anunció que finalizaron el inventario de información sobre la necesidad de vacunas contra el COVID-19. Hoy hemos finalizado el inventario de información de inventario de necesidad de vacunas que el COEP está haciendo. Esto para hacer el esfuerzo de conseguir un número adicional de vacunas para inmunizar al pueblo hondureño. Dijo que la iniciativa privada está realizando un esfuerzo adicional para la adquisición de las dosis e inocular al pueblo hondureño. Este esfuerzo es adicional a lo que se está haciendo mediante COVAX, lo que realiza el Seguro Social y las gestiones que debe hacer el gobierno para obtener el número de vacunas necesarias para poder inmunizar en rebaño al pueblo, para así poder recuperar la vida económica, social y familiar de nuestro país. Seguidamente indicó que alrededor de 5.017 empresas, organizaciones, colegios profesionales, asociaciones de jubilados y organizaciones de vecinos se sumaron a esta iniciativa. eso equivale a 1.6 millones de personas en este momento. Nos comprometemos como COEF para gestionar esas vacunas con las diferentes farmacéuticas y lograr que las mismas vengan en el menor tiempo, al mejor precio y de mejor calidad.
1: él desarrollará proyecto de energía verde en la isla de Guanaja. La empresa nacional de energía eléctrica ENE, a través del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico FOSODE, ejecutará un proyecto denominado Green Energy Island Project en Guanaja Bay Island, Honduras, que traducido al español se lee Proyecto Isla de Energía Ecológica en Guanaja, Isla de la Bahía, Honduras. Cabe destacar que la obra será subvencionada por el Gobierno de Corea del Sur, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Energía. La agencia de gestión del proyecto es el Instituto de Corea para el Avance de Tecnología y quien ejecutará el proyecto será anunciado una vez que se haya firmado el convenio de cooperación. El valor de la donación es de aproximadamente 14.7 millones de dólares otorgado durante el periodo del proyecto. Con fondos no reembolsables y según las proyecciones, la obra será ejecutada en un tiempo de 45 meses. Según las autoridades de la estatal eléctrica, esta cifra se incrementará por la inversión que contempla realizar el gobierno hondureño en algunas mejores y supervisiones en otros servicios. Josué Rodrigo, el supervisor de Fosode, explicó que el proyecto de energía verde en la isla de Guanaja es una ampliación del proyecto de electrificación rural en lugares aislados que desarrolla la ENE a través del Posode con fondos del BIP. El PERLA busca reducir la demanda de la actual matriz energética en la zona, la que es generada con combustibles fósiles, proyectando una disminución de un 13 a un 15%, con miras a mejorar las condiciones de energía en la comunidad, indicó Rodríguez. El proyecto tendrá también un impacto ambiental positivo, con el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de la isla, por el suministro de energía accesible, confiable, sostenible, limpia y moderna que se tendrá. Con este nuevo proyecto se beneficiarán unos mil pobladores, al energizarse más de 1.300 viviendas. Otros sectores que también se beneficiarán son el sector hotelero, el turismo y, por ende, la generación de empleos, ya que hay zonas de la isla que no son atendidos por falta de energía eléctrica, dijo el entrevistado. También se llevará el fluido eléctrico a otros sectores, tales como el gobierno local y las instituciones gubernamentales que prestan servicio en la isla.
0: brigadas aplicarán vacunas del sector privado, las primeras serán de AstraZeneca. Empresarios hondureños anunciaron que comprarán vacunas contra el COVID-19... ...en su intento para reactivar la economía del país, tras recibir la autorización del gobierno... ...que ha logrado adquirir solo unas pocas dosis. Ante la ausencia de la acción del sector público, nosotros teníamos como hondureños que salir al paso... ...teníamos que darles soluciones al país, dijo a la AFP, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada... Juan Carlos Sicafi. En un acuerdo suscrito la semana pasada, el gobierno autorizó a los empresarios a comprar las vacunas de los fabricantes en el mercado internacional. Estas están previstas para ser administradas a sus empleados y familiares a través del sistema de salud hondureño. Nosotros vamos a salir a la calle a buscar las farmacéuticas, expresó Sicafi. Añadió que van a negociar los lotes, a negociar los precios y después de un análisis técnico y científico, ...vamos a comprar esas vacunas... ...vamos a correr con los gastos de la vacuna... ...y de la apuesta en Honduras... ...una vez que estén en Honduras... ...se las damos a la Secretaría de Salud... ...que mandará brigadas... ...para que las vacunas sean aplicadas a esas personas... ...de las empresas que las compraron... ...indicó que las vacunas las comprarán... ...mediante dos iniciativas... ...en la primera apoyarán al Seguro Social... ...en la compra de 1.4 millones de AstraZeneca... ...por inmunizar 700.000 afiliados del trabajo formal que llegarán en la primera semana de mayo. En la segunda iniciativa, los empresarios proyectan adquirir otros 4 millones de dosis a través de una compra conjunta con empresas brasileñas. Indicó que para esa segunda operación están viendo ofertas de laboratorios de Rusia, China e India. Con casi 10 millones de habitantes, Honduras apenas ha recibido 53.000 dosis, 5.000 donadas por Israel y 48.000 del mecanismo COVAS de la Organización Mundial de la Salud OMS. En marzo, el gobierno anunció la compra de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a Rusia, de las cuales llegará un primer lote con 6.000 dosis este viernes.
1: volcánica llegará al país este sábado. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (SENAOS) de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencia Nacional Escopeco informó que este sábado 17 de abril llegará al país una nube de ceniza a la zona nororiental del país. En el informe se detalla que esta nube se desprende de las erupciones que realiza el volcán La Sufriere en la isla de San Vicente, que ha esparcido en ceniza y otras partículas, entre ellas dióxido de azufre. Los vientos superiores de 7 a 12 kilómetros de altura han esparcido partículas de dióxido de azufre y otros aerosoles hacia el océano Atlántico Tropical, pero vientos de niveles medios y bajos están transportando dióxido de azufre hacia el mar Caribe, explica el informe técnico de Senados. Detalla que cada circulación de vientos que se tiene sobre Centroamérica se pronostica que la mayor concentración se tendría el próximo lunes por la tarde en la Mosquitia Hondureña, Colón y el norte de Olancho, con concentraciones cercanas a los 40 miligramos por metro cúbico. Estas concentraciones son parecidas a las producidas por el volcán San Cristóbal de Nicaragua durante la mayor parte del año, señala en el documento se detalla que la concentración de la nube de cenizas que se tendrá en el país será una cuarta parte de lo que hoy recibe Venezuela. Según los expertos del organismo de análisis de los problemas atmosféricos, esta nube no es tóxica, pero podría provocar problemas de salud, como afectaciones en la vista y problemas respiratorios.
0: Municipalidad de San Pedro Sula avanza con proyecto colector de aguas lluvias. La Municipalidad de San Pedro Sula informó sobre los avances del proyecto de mejoramiento y adición de un colector de aguas lluvias en los naranjos y brisas del cacao del sector Santa Marta. Esto sucede como parte de la ampliación del sistema pluvial que ejecuta la alcaldía con el propósito de mitigar el riesgo de inundaciones en esta zona. Luis Enrique está. El Departamento de Mantenimiento del Sistema de la Gerencia Municipalidad de Infraestructuras informó que esta obra, además de ser parte de la ampliación del sistema pluvial de la ciudad, resolverá el problema de inundaciones en estos lugares. Sa explicó que el proyecto consiste en la construcción de un canal abierto con distintas secciones hidráulicas y obras de captación en Los Naranjos, Brisas del Cacao. Luego este canal servirá para conducir el agua al colector Santa Marta. Actualmente se trabaja en topografía, excavaciones, fundición de la losa del piso. Esto para empezar a levantar paredes de bloque armado y fundido, detalló el funcionario. Refirió que en esta zona de San Pedro Sula ya se había hecho el colector de aguas lluvias de Santa Marta el cual trabajó a la perfección durante las tormentas Iota y Eta. José Alberto Barahona, vecino de la colonia Brisas de Cacao, calificó de excelente el proyecto, porque ya no tendrán problemas de inundaciones durante la época lluviosa. continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este sábado 17 de abril. Para este sábado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico al territorio nacional y vientos acelerados del suroeste estarán generando cielo nublado y precipitaciones de débiles o ocasionalmente moderadas en forma dispersa y con actividad eléctrica sobre las regiones suroccidental, centro y sur. El resto del país mantendrá condiciones mayormente secas con temperaturas cálidas por la tarde. A partir del domingo, las lluvias serán de mayor intensidad y cobertura, producto de una vaguada que se extenderá desde el suroriente al noroccidente del país, dando inicio a la estación lluviosa en el sur, centro y occidente. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.